1: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda
0: verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Ja, hej kära vänner. Idag är det jag, Vivi. Som är här igen och jag tänkte att jag skulle fortsätta svara på era frågor gällande andliga vägledare. Och, och det är ju väldigt mycket så här. Och det är ju som jag har sagt tidigare för er som har lyssnat. Att om det är någonting som jag brinner för så är det just kanaliseringen. Kontakten framförallt då med våra andliga vägledare. Mm. Som våra guider men även änglar. Och det finns ju många fler. Och jag svarade ju här om veckan lite grann på det här med andliga vägledare. Men jag hann ju inte med alla frågor så att vi kör igång här igen. Och den första frågan är, lyder så här. Kan våra guider och skyddsängarna lämna tecken till oss som till exempel siffror? Jag ser siffran 22. Och 22, på mina klockor så fruktansvärt mycket och har gjort det ett tag. Är detta ett sätt för dem att kommunicera med oss? Ja, det kan vara så. Det kan vara universums sätt att kommunicera med oss. Men sen ska kommer det också i åtanke att det vi fokuserar på kan också vara det som vi upplever att vi får mer av. Men det är så här att... Det finns väldigt mycket tecken överhuvudtaget runt omkring oss. Och tecken är ju någonting som tolkas. Och genom att tolka universum så kan vi också förstå universum. Och våra liv och vart vi är på väg och vad, vad det som ligger i fokus just nu. Så att vi är väldigt omgivna utav tecken. Vi har bara väldigt svårt att förstå sambanden med dem många gånger. Så det behöver inte vara guider eller änglar. Det kan vara bara sätt att eh, sym skicka symboler till dig. Och jag skulle vilja säga att- undrar man över vad är det de försöker säga- googla. Ser ni eh, olika symboler, färger, siffror? Googla vad, vad de betyder, de här siffrorna- och se om ni kan finna vilken plats- de kan ha i ert liv. Vad är det de försöker säga er? Om inte det är så att ni förstår- skriv ner det och titta- när tiden har passerat ett tag och se när ni med facit i hand titta tillbaka kan ni se någonting som verkar stämma överens med det budskapet som fanns. På så sätt lär ni er att förstå hur ni kan tolka era symboler. Men det, det är precis samma sätt som att jag jobbar med tarot eller andra kort eller att man kan titta i kristallkula eller spå i händer. Alltså det finns ju hela tiden det här universum kommunicerar med oss och det är ju vi som kommunicerar med oss själva. Så att vi, svaren finns där ute. Tiden ser kanske inte riktigt ut så som vi tänker på den här, att den är att det finns en dåtid, nutid eller framtid utan all tid är mer här och då finns också all information här. Ja, det finns mycket runt omkring den biten men jag skulle säga både ja och nej. Det måste inte vara det måste inte vara ett tecken. Men det där känner man bäst själv. Det är så viktigt det här att lita på sig själv. Känns det som att du får ett tecken? Ja, så tar det som ett tecken. Känner du att det bara är någon slump som passerar dig? Ja, ignorera. Gör inte så, så, så stor sak av det hela. Jag tycker att det här är väldigt viktigt. Lyssna på sig själv. Gå inte igång för mycket. Alltså... Jag tycker det är viktigt med balans. Jag tycker inte om när man som andlig eller medial börjar lura sig själv för att man vill att det ska vara på ett speciellt sätt. Man vill att det ska vara så spännande eller, eller att det ska hända så mycket häftiga saker så att man på något sätt går igång på sina egna fantasier och på så sätt får dem att kännas väldigt starka. Och det är det här. Det är därför vi behöver öva. Det är därför man ska hålla på med det här väldigt mycket man måste lära sig känna skillnaden vad är ett budskap hur känns det i mitt system när jag får ett budskap för vi kan inte bara plocka upp allting bara för att det passar oss jag hoppas ni förstår vad jag menar det här är väldigt viktigt därför att, att gå in i illusioner och eh, hitta på saker bara för att man vill att det ska vara på ett sätt det gynnar inte utvecklingen tvärtom och det gynnar inte heller våra liv. Så att jag skulle vilja säga så här att... Lita på dig själv, men du måste också vara klarsynt i detta. Du måste till en viss del, framförallt i början, vara ifrågasättande. Så att du själv inte bara klampar runt som i någon leksaksbutik. Eller vad, vad jag nu skulle säga. Men, men det är inte så enkelt... Det är inte så enkelt så att jag bara kan säga till ja, allt ni känner är på riktigt. För då är inte jag sann. Och jag vet inte vad jag sätter igång för processer hos er som ni inte kan hantera om jag säger på det viset. Det är viktigt här att ta ansvar. Att vara medial är att ha ett ansvar. Men, men det är också viktigt att... Det, ja, jag kan säga så här, det är lätt, men det är också svårt. Det är inte så enkelt som att allting som känns annorlunda eller konstigt eller alla känslor får att, oj jag kände på mig att ett plan skulle störtas och störtade det. Ja, det kanske hade gjort ändå. Eh, så att det är inte så enkelt som att vi bara kan förklara allting som ideala upplevelser. Om jag ska vara krass, vi människor är sällan så väldigt duktiga vi behöver för det mesta träna upp den här förmågan. Och jag säger för det mesta för det finns väldigt många... Eller rättare sagt, det finns inte så många som från början har det här bara med sig. De kanske också har växt upp med en tradition i familjen att lita på sig själv och ta till sig det de får och därför har den här vägen lite lättare utstakat för sig. Det innebär inte på något sätt att de måste bli duktigare än alla andra. Det innebär bara att vägen kanske är lite enklare när det kommer till den mediala utvecklingen till att börja med. Sen finns det de som hemifrån har fått lära sig för de allra flesta att inte lyssna på sig själva nu pratar jag så här i Sverige för det här är olika olika länder såklart och där det är en utmaning att inte ifrågasätta sig själv men ifrågasättandet är inget problem och det är det som är så häftigt ifrågasättande måste vi faktiskt ha det är viktigt vi ska inte leva i illusioner Uh, och uh, så att det är det viktigt men vi får inte fastna i det vi måste komma vidare vi måste få de här bevisen som tar oss vidare uh, och, det, och det här kan vara väldigt svårt uh, och uh, det är därför man också kan behöva faktiskt gå utbildningar för att lära sig det är precis som allt annat teknik, kunskap, övning det är sånt som hör hemma det vore så himla underbart om det vore så enkelt för alla att bara köra på den här mediala vågen eller, eller du, och det är likadant andlighet om du vill liksom utveckla din andlighet det är inte bara så här, hej jag tror på Jesus allt klart, nej det är en väg att gå men det, det är ju häftigt och det vill jag att ingen ska glömma, det är vägen som är det häftiga, utvecklingen är så häftigt det, det liksom ligger inte i något stort intresse att man måste kunna allting på en gång. Det där tålamodet är jätteviktigt. Så jag hoppas ni förstår vad jag försöker säga. Att vi ska inte inbilla oss saker men vi måste också kunna lära oss att tro och se och förstå. Mm. Det kan låta invecklat, men, men är ni nyfikna och vill ni utvecklas, gör det för att det är jätteroligt och jättespännande. Det, är det bästa som har hänt i hela mitt liv, skulle jag vilja säga. Det är min livspassion. Så det är ju någonting jag rekommenderar men jag säger gör det inte för enkelt för er att tro att ni inte behöver ha någon vetskap om vad ni håller på med. För så är det väldigt sällan. Då går vi över till fråga nummer två. Är det möjligt att andar kan beröra? När jag var svårt sjuk i utmattningssyndrom 2017 och låg mycket helt utslagen upplevde jag att någon sattes i sängen, jämte mig och la en försiktig hand på min höft. Ja, det kan de faktiskt. Både om vi här pratar om andra sidan så kan det komma någon. Och de kan manifesteras i verkligheten. Det är inte, jag brukar säga så här. Det här är ingenting som vi ska liksom gå och förvänta oss. Att de liksom ska manifestera sig som en fysisk person. För att det är inte så vanligt att man upplever det på det sättet. Men det kan inträffa. Och det är likadant med våra andliga guider. Jag var med om att innan jag träffade den mannen jag tillsammans med, med så krockade jag med honom rent själsligt eh, och det var under en häxcirkel som vi hade och vi gick i en cirkel och jag tog ett steg tillbaka och då klev jag in i den här personen eh, och jag trodde ju då att det var hon som gick bakom mig fast hon gick så här två meter bakom mig och jag frågar, jag var lite irriterad efteråt för att jag tyckte att hon skulle hålla avstånd men hon förstod ju inte alls vad jag pratade om för jag hade ju inte alls skrivit in i henne och det var ingen annan heller som förstod detta och då fattade jag ju att det var ju en, en själ som jag backade in i och naturligtvis för jag förstår att det var han det var för att vi var inne i en ritual som var för mig vad, var ansluten till min nästa kärlekspartner. Och det här skedde nog två, tre månader innan vi började träffas. Och jag brukar säga att det brukar röra sig om tidsmässigt. När vi kan känna av att någon är på väg in i vårt liv. Så brukar jag säga att tre månader där någonstans går maxgränsen det finns liksom ingen vits alltså då när det gäller att känna av rent fysiskt att någon, jag kan känna när någon kliver in i min, mitt aurafält så att säga och det är tre månader sen kan jag ju naturligtvis få budskap jag kan ju se korten långt innan så ja visst så kan det vara och, och grejen är så här att det finns liksom inga regler så här är det så här är det inte utan vi är med om väldigt många olika upplevelser allihopa och det finns nyansskillnader i detta och nu är man med om någonting som man upplever så starkt då ska man tro på det och ta till sig det och sen kommer då fråga nummer tre. Är det lättare att kommunicera med sina guider när man är glad än när man är ledsen? Kan våra egna personliga känslor försvåra att få kontakt med andvärlden när vi inte mår bra? Nu pratar du om andvärlden och det kan vi göra lika väl som... Vår andliga guide? Nej, absolut inte. Det gör ingen som helst skillnad. Utan det handlar mer om vår intention, om vi vill ha kontakt eller inte. Jag har i många desperata situationer i mitt liv sökt mig till framförallt min andliga vägledare om beskydd, min guide. Och då har han kommit och inslutit mig i en ljusbubbla för beskydd. Jag har också Också en gång när jag gick en kurs där det var en otroligt kränkande lärare. Jag gick en längre kurs eller utbildning ett, ett år. Det var x antal helger på det året. Jag mådde väldigt dåligt. Det var flera kvinnor som hoppade av. För det var en lite kränkande man kan man säga. Och då bad jag om mina min andliga guide att eh, jag skulle orka med den här kursen och jag bad också om för att jag hade min doppelmann då på den tiden att eh, jag skulle få liksom lite mer tid med honom för jag hade gått så mycket kurser precis så att de, de här sakerna och det kom så instinktivt från mitt hjärta. Och då var det sen då att den här kursen den här helgen Började, fick börja senare varje morgon och den slutade en timme tidigare varje dag för att det var någon som var tvungen att åka med, med någon buss. Så att vi var tvungna att anpassa oss efter det. Så, att, så jag fick liksom hjälp i den här situationen. Och sen fick, var det inte så himla jobbigt den här sista kurshelgen. Som det hade varit innan faktiskt. Så att jag fick hjälp och min guide var med mig hela helgen. Och jag var omslutet av det här kärleksljuset för att liksom orka med. Jag har också varit med om andra. Så i mina absoluta krispunkter... Sen, sen jag utvecklar mitt, mitt nära samarbete med min andra guide så är det min guide jag vänder mig till faktiskt när jag mår som sämst och behöver stöd och hjälp. Andra kanske vänder sig till sin skyddsängel eller en ärkängel eller någon annan som har samarbetar med så det finns liksom inga rätt eller fel. Du kan även om du har någon älskad på andra sidan vända dig till den. Så att det är inte alls så att det får dem på något sätt att hålla sig borta. Vill jag vara i fred, då kommer de naturligtvis inte ångande och avbryter. Men om, om jag behöver dem, om jag behöver få stöd och kärlek, då kommer de mer än gärna. Men sen då när det gäller att arbeta, att jag, om jag mår dåligt, att jag automatiskt inte ska kunna arbeta utan de kommer ju, även om det är så att det kanske är lite ansträngt för mig för att jag kanske går igenom någonting. Men det är ju så här som medium, att och det är därför det kanske inte alltid är så enkelt att vara medium. För vi måste också lära oss att bemästra oss själva. Att inte låta vårt välbefinnande eller icke-välbefinnande påverka en sittning. Utan vi måste kunna koppla bort den delen och vara professionella. Det är ju väldigt svårt och jobbigt naturligtvis för att det är ju väldigt känslosamt ändå att vara medium. Och man måste vara så otroligt närvarande. Så att är tankarna någon helt annan stans och man inte liksom kan vara närvarande i samtalet då misslyckas man med all största sannolikhet med... Med den konsultationen. Så att då, det kan vara läge att avboka. Jag har bara gjort det en enda gång. Och då är det för att jag har fått. Ett väldigt negativt besked. Eh, en kvart innan. Min kund skulle komma. Men då fick hon återkomma. Och då fick hon komma gratis. Eh, så att. Eh, men då, de kan jobba med oss. Så länge vi klarar av att hantera det. Och de kommer gärna och hjälper och stödjer oss. När vi behöver det. Och sen har vi fråga fyra. 2007 börjar jag oväntat få, få kortare tilltal och budskap på engelska till mig. Och på min fråga om namn på någon av personliga guider fick jag, fick jag förvånansvärt direkt till mig två engelska namn. Lindsay och Norma. Som båda med åren kommit mig så nära i daglig kontakt. Och och meningar fortsätter då och då komma på engelska och jag undrar om det här är viktigt för vissa andliga guider och om det är möjligt anknyter till en tidigare inkarnation som just engelspråkig. eller varför annars krångla till det språkligt tänker jag. Tacksam för lite klarhet i det här. Ja, det verkar ju onekligen kanske som att ni har levt ett tidigare liv tillsammans eh, i ett engelspråkigt land och eh, Många gånger kan ju det här handla om oss. Att vi när vi är i kontakt med någonting som är kopplat till tidigare liv till oss så, så kan ju vi uppfatta utifrån det tidigare livet. Så det behöver inte vara så att guiderna plötsligt bestämmer sig för att prata engelska. Jag tror inte riktigt det. Utan det är snarare så att, att att, att man själv är så att man hamnar på någon slags mittemellanzon där eh, ibland. Så att ibland är man även i kontakt med det tidigare livet och då kan uppfatta språket. Är det så att du är väldigt duktig på engelska och engelska kommer naturligt för dig så, så kan det ju vara helt enkelt så att du själv inte sorterar språket emellan er utan att du har dina sinnen så öppna så att du kan ta till dig från den, de här guiderna som du har mött när ni var engelskspråkiga på det språket ni tidigare har använt. För, för vi ska ju veta att kommunikationen är ju energi, det är ju inte språk på det sättet. Så att det är säkert en engelskspråkig energi som du känner och uppfattar som att de pratar på engelska det kan också vara en slags påminnelse om att eh, du kommer ihåg var vi kommer ifrån och det kanske försätter dig i speciell speciellt tillstånd
2: hey i'm ryan reynolds recently jag asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f are you talking about you insane hollywood ass
0: Så, att, så, så, så den saken så det kan ha många olika betydelser och plan men våra guider har inte så stort behov av att krångla till saker faktiskt. Och sen går vi över till den femte frågan. Har under en längre tid följt min inre vägvisare, min guide? Även om det känns ibland okänt och ibland riktigt förvirrande. Men ändå på något sätt renande. Vilket gör mig efterhand starkare i livet? Att jag är övertygad om att det vägledning jag har fått beror på att mitt liv verkar vara synkat med det jag fått budskap om. Min fråga är då på vilket sätt min inre guide påverkar andevärlden runt mig? Det känns som att det är lugnare. Är det, så, är det så att själva utmaningen är den att jag ska utvecklas? Och kommer jag då att få det jag djupast drömmer om? Ja, det här var lite olika frågor på lite olika sätt. Det, den, den ena frågan är på vilket sätt hennes inre guide påverkar andevärlden runt omkring? När vi pratar om din inre guide då skulle jag hellre vilja säga mitt högre jag. Annars är det inte det inre, det, våra guider är utanför oss. Så jag vet inte här om det är bara att du uttrycker dig lite annorlunda eller om det är så att du har förväxlat med vad en guide är. Din fråga om vi säger att det är ditt högre jag påverkar andevärlden runt omkring dig. Det, det, jag vet inte heller riktigt hur du menar med påverkar. Alltså det högre jaget eh, kan ju stå i kontakt med andevärlden. Den kan söka en kontakt. Andevärlden kan också söka en kontakt med vårt högre jag. Eh, så att det är ju mer eh, en kommunikation. Vi går ju inte in och förändrar någonting med vårt högre jag. så. Eh, jag hoppas. Hoppas att det är svaret på din fråga. Och om vi då pratar om den inre, vårt inre jag och kontakten med vår eh, våran, våran andliga guide. Om vi inte pratar andevärlden utan vi pratar det så kan jag väl säga att naturligtvis kontakten med våra guider påverkar våra liv. På så sätt att de hjälper oss med vår utveckling. Vi påverkar nog inte själva dem så mycket. Däremot, vårt samarbete påverkar vi ju. Så att men om du får budskap, och sen så känner du att, att det händer saker i ditt liv som stämmer överens med de här budskapen du har fått. Ja, då kan du ha fått budskap från ditt högre jag som vet, som är i kontakt med din, ditt liv, din sanning, din väg. Eh, saker ska ske. Du kan också få fått kontakt med eh, din, din guide som har berättat att det ska vara saker som kommer eller någon annan andlig vägledare. Även andevärlden kan ibland tala om att saker ska ske. Så, så, så där är jag med dig. Och sen undrar du också om själva utmaningen eh, är att man ska utvecklas- ja, det brukar det ju vara faktiskt många gånger. Nästan allt handlar om vår egen utveckling. Så vi kan få budskap som ska göra att vi ska förstå saker. Kanske ibland att vi ska förstå att vi kan ta emot budskap och det är därför saker händer som vi får budskap om. Att vi bara, här men titta, jag kan ta emot. Och då växer vi och kan ta emot mer och annan typ av budskap. Och vi kan kanalisera ner information och skriva en bok så att till exempel. Så att eh, allting handlar för det mesta om utveckling. Och fråga. Och kommer jag då nå det jag djupast drömmer om? Det beror helt på. Om du har en dröm som överensstämmer med din livsväg. Ja. Om den inte gör det. Nej. Vi kan ju ha helt. Eh, vi kan ju ha drömmar. Till exempel. Åh vad jag vill ha den här partnern i mitt liv. Det är min djupaste dröm. Kommer jag få. Få det jag, det jag drömmer om om jag bara liksom eh, väljer att utvecklas. Nej men det är inte vad utveckling handlar om. Det är inte att få våra drömmar uppfyllda. Det handlar inte om egot på något sätt. Eh, utan det handlar om viljan och önskan att komma framåt. Att förbättra oss. Att komma till insikt. Att höja oss. Inte om att vi ska få det där eh, som vi önskar. Det är inte vad utveckling handlar om, men det kan vara en konsekvens av vår utveckling. Och så ju mer vi lyssnar på oss själva, ju mer kommer vi förstå vad det är som ska våran väg. och Det blir lättare att önska rätt saker per automatik. Så att det, det, har ingen, det finns ingenting kopplat till det här med att få våra drömmar uppfyllda med vår andliga eller mediala utveckling. Det på två olika nivåer. Det ena är egot och det andra är själ, själen. Sen fråga sex. Jag följer alltid dina vägledda kanaliseringar- när jag vill meditera och få kontakt med min guide. En gång var jag väldigt trött- och är svårt att koncentrera mig på grund av trötthet. Då sa min guide helt enkelt- du är för trött, vi sitter bara och är idag. Var det verkligen så? Kan det vara så tydligt? Ja, så kan det vara. Bara sitta och vara- och sen kan det komma saker fast vi inte heller uppfattar det. Så att det, det kan vara så enkelt. Det kan mycket, mycket möjligt vara absolut att en guide sa så. För de gav dig vad du behövde just nu. Och det är ingen panik. Vi behöver inte hela tiden prestera. Utan vi kan också bara vara tillsammans. Precis som vi hänger med våra kompisar eller med vår familj. Så måste vi inte hela tiden hålla på och kommunicera. Vi övar oss ändå på att ställa in oss på våra energier till varandra. Jag tyckte det var väldigt vackert. Sen har vi fråga sju. Är din andlighet konsekvent och stabil? Ja, det får jag nog säga. Jag försöker vara så konsekvent som jag kan- Sen är inte jag den att uttalar mig om egentligen att jag är, om jag är 100% konsekvent. Jag anser mig vara så konsekvent som, som jag kan. Och jag har en röd tråd som jag försöker följa. Och som är mitt riktmärke som jag går efter. Jag vet vad, hur min inställning är. Och jag vet hur... Uh, hur jag bör förhålla mig för att kunna gå den vägen som jag vill göra. Så att jag, jag är väldigt, jag skulle nog säga, jag är konsekvent. Jag håller mig till min uh, röda tråd. Sen lär, utvecklas. Jag lär mig nytt hela tiden uh, och jag uh, är väldigt stabil i det att jag, jag vet vad jag tror. Och jag tr tror inte att jag vet. Jag vet att jag vet. Och det är en väldigt styrka och jag vacklar aldrig. Så långt har jag kommit så jag vacklar faktiskt aldrig. Eh, och, eh, och det går att komma dit. Och det är det som jag tycker är så bra. Att man inte behöver känna det. Jag, jag, känner mig inte, jag säger inte, jag är ingen sökare. Man börjar som en sökare men sen så blir man en vetare. Fast en del kan ju fortsätta vackla och söka och sådär. Så att väga sig olika ut och det kan bli så av olika eh, orsaker. Det kan vara så att man liksom aldrig kommer förbi sina spärrar eller hinder eller, eller lyckas liksom riktigt åstadkomma de här sakerna som, som höjer en. Eh, så att, och då skulle jag vilja säga sök hjälp och vägledning i sådana fall. Men det är också ett oerhört inre arbete. Det inre arbetet är det viktigaste. Och, och genom mitt inre arbete så arbetar jag med, med det högre. Jag arbetar uppåt. Jag är stabil väldigt mycket därför att jag lyssnar inte så mycket på andra vad de tycker och tänker. Hur de tycker eller tänker att jag ska arbeta eller, eller Fördömande eller, utan jag bildar mina egna uppfattningar. Jag tillsammans med min guide så jag ute, har jag liksom utvecklat mitt sätt att arbeta. Än fast jag har gått och kurser och lärt mig av väldigt, väldigt många duktiga människor. Och jag har väldigt, väldigt många duktiga människor runt omkring mig som jag lär mig av hela tiden. Inte minst Camilla. Man, det finns alltid mer att lära. Men jag har lärt mig liksom att sålla. Se till att jag har rätt människor runt omkring mig. Som ger mig någonting som inte tar. Så att säga. Om man ska förenkla den. Och, och min väg ser jag till liksom att, att bygga stabilt. Jag, liksom, jag har byggt och jag har sökt väldigt många olika vägar. För, att, för det är så här att om man söker en väg. Så är det väldigt svårt att se om den håller. Men jag söker olika vägar. Så ser jag att alla de här säger samma sak. De går åt samma håll fast på olika sätt och att de samverkar. Att det finns liksom ett samverkande, att de tillhör samma eh, universella nät, samma väv. Eh, även om man kanske lär ut på olika sätt eller att det, att det är olika grundsystem så tillhör de är det ju ändå samma sak de pratar om. Och det, genom att söka så olika vägar så kommer man fram till det här. Och det är då man blir riktigt, riktigt stabil. Jag brukar säga att jag har ju tre olika religioner. Det kan låta lite konstigt. Men jag har ju Kabbalan som inte har någon gud. Det, man kan vara religiös och ha Kabbalan. Men, men man kan också vara ateist och utveckla Kabbala. Eh, jag har naturreligionen som eh, magiker, häxan. Där finns inte heller någon gud. Eh, och sen har jag buddhismen där man inte heller har en gud. Och de här tre, det finns otroligt mycket samverkan dem emellan. De korsar varandra på väldigt många sätt. Karmalagen är ju någonting som går igenom eh, framförallt i naturreligionen. Eh, men, men sen så är det ju också att de har ju otroligt mycket egna tentakler också som kompletterar varandra- och för mig så är det här att jag, då, jag får ihop det. Jag får ihop systemet, jag fattar. Eh, det, det större perspektivet, inte bara liksom en väg och så undrar jag, vad, vad, vad pågår utanför den här vägen då? Nej, men jag vill ut på de här vägarna. Och det har jag gjort under väldigt många år och det är ju det som är jättehäftigt och det eh, rekommenderar jag väldigt många. Jag, jag hoppas att ni förstår vad det är jag menar och vad jag pratar om. Så den är konsekvent och den är stabil- och den blir bara stabilare. Sen fråga åtta, hur öppnar du upp- och stänger ner till det andliga? Ja, om, om jag ska sätta mig och kanalisera- till exempel så öppnar jag ju upp mina chakran. Om jag säger nu ska ta kontakt med en guide. Eller en ängel. Men, men de kommer ju också väldigt mycket utöver. att När jag bestämmer mig så där för att bara sätta mig ner och, och fokusera. För det är det jag gör. De finns ju väldigt mycket runt omkring mig. Och jag kan få budskap lite hur som helst. Så att, men, men det är ju också så här att jag har ju ett utvecklat arbete- med dem. De vet hur jag funkar. Jag vet hur de funkar. De stör inte mig. Eh, när jag inte vill. Och det är ju liksom, för då är inte jag mottaglig. När jag är mottaglig så kan jag ta emot. Så att det, det finns inte bara ett sätt att arbeta på. Utan det finns väldigt många olika sätt. Och det är väldigt individuellt. Hur man själv vill arbeta. En del kanske bara vill arbeta. Eller, eller vill säga, ta emot information. När... Eh, när de sätter sig ner och liksom arbetar. Men när det gäller mitt egna liv så är alltså, Och det är ju som vi pratade om det här innan med tecken. Jag, jag kan känna på med saker, känna av saker. Men oftast rör det ju då mig och mitt liv. Och det närmast runt omkring mig. Grannen är ju inte speciellt intresserad att plocka in så att säga. Men så att mycket information kommer, kommer min väg. Utan att jag faktiskt anstränger mig. Och sen är det ju precis som med allt med andligt och medialt. Det är hur min intention som ligger bakom som styr vad som kommer till mig. Jag har bara en intention. Min, min, min avsikt är bara att jobba på ett positivt sätt. Ett utvecklande sätt. Ett sätt som får mig att växa. Så därför är det ju bara sånt som jag drar till mig. Jag har inga problem med att dra till mig. Jag drar aldrig till mig konstigheter. Men det är för att jag inte är intresserad av det. Så det här är ju väldigt viktigt att förstå att Vacklar jag och håller på och funderar över svart magi- eller skulle tycka det var spännande om det hände något läskigt- ja, då plötsligt så, så rör jag mig ju helt i ett annat vatten. Så att vi, vi är faktiskt med och styr väldigt mycket av det som kommer till oss. Fråga nio. Har du någonsin varit livrädd eller rädd inom det andliga? Nej, inte vad jag kan komma på. Alltså som barn- var jag ju rädd alltså när det kom spöken? Eh, bland annat jag har berättat i något annat poddavsnitt: När jag bodde på barnhem som barn så kom det spöken. Och eh, det tyckte jag ju var jätteobehagligt. Men det var ju för då hade man inte riktigt kontroll, och sen så eh, förstod jag ju inte riktigt vad det var som hände. Men eh, om jag tittar så här när jag eh, som vuxen. Nej. Eh, sen som jag pratat i en annan podd också när jag gjorde andem i glaset. Det är urartad och varit väldigt obehagligt. Den podden finns också att hitta. Eh, så att det är väl egentligen de sakerna. För övrigt när jag jobbar så här med andevärlden, nej, aldrig hänt något obehagligt. Jag har aldrig varit rädd utan jag känner mig alltid tvärtom väldigt beskyddad. Eh, när jag jobbar med mina andliga guider och änglar när det är det aldrig någonting överhuvudtaget. Så att... Eh, Uh, och det, det är ju det här också att uh, va, va, ha, ha en uh, rätt i, avsikt med det man gör och vara inställd på det. Uh, fråga 10. När insåg du att du hade förmågan och vad gjorde du för att utveckla den? Ja, det här är egentligen ganska svår fråga att svara på. För på något sätt, så, det, det har aldrig varit sådär att, att jag kommer på det. Det har liksom alltid funnits där. Jag har ju bland annat pratat i en tidigare podd om när jag var barn. Att jag hade nu kropplig upplevelse när jag var 5, 6 år tror jag. Och, och den påverkade har ju påverkat hela mitt liv. För det glömmer jag ju aldrig. Och likadant den här upplevelsen. Jag var ännu mindre när jag bodde på barnhem och då var jag väl tre, tre och ett halvt år och såg spöken den är ju också väldigt tydlig och där någonstans så öppnade ju liksom den här dörren upp och den har ju liksom aldrig stängts för mig efter det däremot bad jag ju som barn till Gud att jag skulle slippa se spöken och då slapp jag ju det ett tag tills jag liksom bestämde mig för att öppna den dörren igen och, och det skedde väl egentligen för att jag, jag var aldrig inne på att bli medium. Jag började ju med astrologin och sen så är jag ju otroligt intresserad just av kanalisering och andliga vägledare. Jag höll på med healing och det var väl där jag började upptäcka att det fanns andevärlden runt omkring som ville lämna budskap. Så att... Eh, så det är väl egentligen så som jag liksom halkade in på det arbetsmässigt. Jag älskar ju det här med siande också. Så att det var ju där jag liksom hade mitt fokus riktigt. Så att, men sen har jag ju jag har ju läst väldigt mycket. För från början när jag började 1981 så fanns det ju, eller jag hittade inga kurser. Så att det var ju väldigt mycket böcker. Så så började jag ju utveckla. Idag kan man ju mycket börja gå på kurser, men jag rekommenderar också väldigt mycket. Läs väldigt mycket. Uh, läs mycket olika därför att man måste på något sätt hitta sin sanning i allting- och inte bara ta till sig andra sanningar. Och det är inte så enkelt som att gå en kurs så är man klar, eller två helkurser eller tre. Utan det är allt jobbet däremellan- som är det absolut viktigaste. Man liksom måste komma fram till saker. Man måste ifrågasätta, fundera. Man måste vara nyfiken på att komma vidare- ta reda på mer och gräva. Som en liten journalist som bara vill veta mer och mer- om olika ämnen- och vad det är det här och hur har andra haft och vad det var för upplevelse. Så att, så, så skulle jag vilja säga att jag började. Astrologin började där och den öppnar ju också upp dörren till reinkarnationen. Eftersom astrologin bygger på att, att det finns flera liv. Att vi går igenom hela näsodiaken, alla stjärntecknen. I början tänkte jag, när det där tänker jag inte bry mig om. För att jag var ateist Jag tänkte, gud finns inte. Och sen har vi ju symbolerna då inom astrologin till exempel Venus där har vi korset under cirkeln så att men i början ville jag inte erkännas vid det jag var ju 16 år då tänkte nej den här gud kan de behålla men astrologin var spännande för jag märkte ju att det stämde ju. Men sen så gav vi ju det ena det andra och jag började läsa mer och mer och, och läste mycket böcker då på engelska och då liksom halkar man in i annat också och jag tyckte det var jättespännande att våra andliga vägledare och så så att så det, det är mycket bananskal skulle jag vilja säga och så tror jag att det är för väldigt många så läsa och gå kurser så det är vad jag har gjort och det är det som jag rekommenderar andra också och sen sista frågan då, den elfte. De flesta av oss uppväxta med att det ej finns. Hur blev du övertygad om att den faktiskt finns? Ja, det är ju de här upplevelserna jag hade redan tidigt som barn. Det gjorde ju att jag på något sätt... Att det inte fanns det här gränsen så. Jag, jag kände ju att det fanns någonting mer. Sen, eftersom jag är uppväxt lite... Jag är separerad från mina föräldrar som barn. Min mamma var psykiskt sjuk. Jag hamnade på fosterhem och barnhem. Och, och sen hamnade jag tillbaka till min pappa. Och, och rymde hemifrån när jag var 16. och Så, där. så att jag har inte riktigt växt upp. med Där någon vi egentligen har talat om för mig. Hur saker och ting är eller inte är. Utan jag har liksom levt i min egen verklighet på många sätt. Eh, och eh, utforskat det och, och jag har funderat jag, jag är ju väl en tänkare väldigt mycket så jag var ju ett barn jag satt hemma och ritade eh, och lekte med Barbie läste, det var sådana saker jag gjorde mycket ensamt eller med någon kompis, jag tänkte väldigt mycket som barn så att, så att jag hade ett väldigt utforskande väldigt tidigt och funderade över, över sådana här frågor väldigt tidigt. Jag, jag kommer ihåg när jag var 12-13 år då hade jag en period när jag frågade väldigt mycket om brott och straff och sånt där till min pappas fru. Och då, då sa hon så här, men nu börjar jag bli orolig tänk Tänker du begå brott? Ska du mörda någon? För hon tyckte att jag ställer så konstiga frågor. Men det här har inte jag tänkt på. Utan, men jag går gärna på djupet och undrar över saker. Varför gör människor som de gör? Och lite så här. Och likadant. Så varför blir det som det blir? Och hur ser universum ut? Och vad är meningen med allting? Och, och det där är någonting som jag liksom har forskat i väldigt mycket. Utforskat framför allt. Men... Men även om ingen har sagt till mig att andevärlden finns eller att det finns andra dimensioner så har inte heller någon sagt att det inte finns. Det är ingen som har varit kanske tillräckligt intresserad för att hålla på och tala om saker för mig. Så att, och det har gjort liksom att jag på något sätt levde i min egen verklighet så jag fick nog inte riktigt det här gränsdragningen på det sättet. Och, och det kan jag på ett sätt vara tacksam för idag. Det finns något positivt och negativt med allting som sker här i livet. Ja, det var lite frågorna för den här gången. Jag hoppas att det gav er någonting. Ja, det var allt för idag och vi
1: hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon.
2: Oh, oh, oh.